0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはナビゲーターの松田です。こんにちは森部和樹です。じゃ引き続き森さんのモ、はい、ーマク先生をお迎えしていますけれども、はい。モ、えーもう先生、えっ、ー、と最後ですけれども、えー、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、先生今日はですね、その中国の中でも、うん、まあその。販売をするという売るということで少しちょっとお話をしていきたいなと思うんですけどその日本企業さん、まあ、メーカーさんは作ることはまあ何ら問題がないとで、まあ、消費者に合ったものを作れるか作れないかっていうのは別にして作るということは非常に長けてるんだけど売るっていうことがやっぱり苦手ですとで営業力はあるんだけども営業力っていうのは国内では使えるけど海外ではあまりその役に立たない日本の営業力っていうのはね日本人がやる営業なので。それよりもまあマーケティングっていうその販売力、販売ネットワークを含めたマーケティング力みたいなところになってくると思うんですけどその中国での販売ネットワークをこう手に入れる重要性っていうんですかねこれ多分チャンネルを手に入れる重要性に近いのかなと思うんですけどその辺どんなふうにお考え
2: ですか、ね、私はですねやはり中国はだんだん市場になってきたわけですね中国市場は日本経済の生命線とうですねまあ、最近、日本国内ではです、ね、やっぱり見通しの悪い,い動きがです、ね、いろいろあるので,です、ね、おそらく大きな問題以外がない限り中国はです、ね、20世紀、21世紀の最大の市場になるだろうと思うので,です、ね。今はまだアメリカが一位ですね、もう多分、うん、あと1年、2年の問題でですね、あの超えるわけですね。この世界の最大の市場はほかならぬ、日本のすぐそこにあるわけですね、そこと喧嘩していても意味がないしですね、じゃあ、すべて中国で自分で販売するのか、前回も話したようにですね。慣れないところもやはり企業文化とか国民性が違うところもあるのです、ね、やはりもう努力すればその壁が飛び越えられるんですが時間、コストいろいろかかるわけですね、うん、そうするともっと重要なのがしかも手取り早く利用できるのはですね販売、ネットワークを店の販売ネットワークを上手に利用することですね。はいはい、まあ幸い、今中国の販売ネットワークの線もたくさんあるのでですね。はいはい、えー、私は南省を取材した時ですね。地元の政府から勧められたデパートを訪問してですね。私は知らない。知らなかったデパートでですね。はいはい、台湾系の取材して。うん2003年、SARS が発生した年なんですが、その年を除いてです、ね、すべて成長率が 30% を超えているんのですか、うん、どんどん伸びてきた会社ですね、デ、はい、パートも増えたですね、支店が増えたし、スーパー、コンビニとか、どんどん増えたもう一台小売りグループになったんですよ。その会社の社長に話してるんですよいや社長どうして河南省にとどまっているだけです河南省の意外のところは御社のこと全然知らないんですよ。私もここに来てから初めてそんなすごい会社があるんだと驚いてです、ね、その会社長がですねもうさうちのビジネスモデルに対して何かご不満でも。持てすかと「い、え、や、ー、そんな持っていませんよそんな意味じゃないですよ」ともう弁解するわけですか、ね、彼が言うのはさ「花壇書切り取ってみましょう切り取ったらですね1億超えた人口のある地域になるわけです、ね、これを中国の外に持っていくと立派な一つの国になっているじゃないの。この国で私たちは掘り下げて商売することがどこが悪いのその通りだと私はもう答えるしかないわけですね。つまり彼らはですね広い中国と商売はするんですが実際よく見ると広い中国の中の35分の1と商売しているわけですね。しかしこの35分の中のチャンネル基地の掴んでやってるわけですこのけ成功経験はですね、はい、日本企業を十分踏襲できると思います。似たような例もですね他にあると思います。はい、平和堂。平和堂さんがですンションに入ったわけですよ。もちろん自分でお店を出してやっているわけですが平和堂さんがですね中国を昔デパート誘致し,しようとした時ですね。スーパーではあるんですが、まあ、スーパーとデパートの真ん中の業態で、ね、入ってるコネーションの張さんの、あのー、平和堂の一号店を見るとです、ね、もうスーパーだとは誰も思わないんですよ、うん、もう立派な百貨店ですよしかし今このようなビジネスでい,いこうと思ってももう無理ですよ、うん、ですから今はむしろ中国の販売ネットワークが成熟したのでその中で良質な自分の腹に合うような販売ネットワークを探し出して、ね、そこと協力した方がはる、ね、かに低コストで早くしかも効果的に中国市場に入れると思います。ただ残念ながらですね日本企業はやっぱ純血収入を考えているところが多いので何をかもやっぱり自前でやるわけですよ。社員を中国に送り込むと1人の維持費も入れて3000万ですよ、2人出すと6000万でしょ。その二人を出さなくて済むような状況になればですね、六千万の利益が出てくるわけですよ。
1: ねいや本当それはそう思います。先生のお話、今あれでおっしゃったようなその販売自前でこう結構古くからやってる会社、二十年、十五年ぐらいやって、中国全土の主要都市に販売ネットワークを作った会社で、やっぱり今までのこの十五年間。すすごい苦労ししててるるお金も散々使ってるわけですよねそれでようやく15年で完成したけどそれをじゃあ同じことやるんじゃなくて販売のネットワークを中国全主要都市全部やるにしてもしっかり現地のその販売ネットワークを生かそうよっていうことが1点とさっきのあ彼女を切り取ったら一国だっていうのもそうだと思うんですけど上海でダメだったから中国ダメっていう観点じゃなくて。上海ダメだったらじゃあ今度中国の中で別のエリア、では上海一つで上海国だみたいです北京一つで北京国と、でカナン一つでカナン国だということを考えると、やっぱりこう別のエリアに挑戦するっていうのは、一つ、考え方なのかもしれない
2: ですよね。例えばイオンさんを見るとですね、イオンさん、上海に進出してるんですよ。もう華やかに進出してるんですが、もうすぐにです、ね、失敗して、やがて撤退してしまったんですね。じゃあ、中国ビジネスはダメだめだなのか、そうではなくて、彼は深々、広州、青島、今、北京にも入ってやってるんです、まあ北京は苦戦しているんですが、少なくとも中国ビジネスは、上海は失敗で北京は苦戦しているんですが、他のところではです、ね、まあ割と、ね、お順調に進んでいるんですね。少なくともう撤退せざるを得ないような状況にはなっていないわけです、ね。ですからそういう意味ではですねあの上海の失敗はですね私はこれは失敗はある意味は当然だと理解してもらう化粧品だけで今、中国に進出しているブランドがです、ね、1000以上になっているんです、これもしかも5年前の数字でですね実際、市場である程度動いていくの。500, も未満ですよ500か700ぐらいは、ね、もう中国に進出したんですけど、もう実際はもう死んでしまった当然で,です、ね、そこまでやっぱり厳しいですよ
1: 、ねうん
2: 、やってくるわけですから。
1: そこをいかに自分たちの産業戦略でそ
2: の販売ネットワークっていうのを考えていくかっていうことだと重要で。どんなにいいものを作ったって売れなきゃ単なるゴミですよって。そうですよマジやな、はいですか。あの、あのハウス食品さん、中国に最初カレーのハウスを作ったんですね。すすねうん、黒人、はい、のもももと毎日前で作ったんですよ。夜、7時に、ええー、上海の、私カレーが好きで。食べに行ったんですよ。金庫ホテル、江戸地のところで,です、ね、あの食べに行ったらです、ね、しまっているんです、店が。金曜日の夜、<笑>う7時ごろ、しまっているんですよ。えー、っとする、<笑>翌日の公園で、ですねたまたまそこの社長が、はい、店長がですね、公園に来て,てるんですよ。いや、実はあの店が私が責任者で、もう撤退することになっているので。<笑>かと例えて、えー、不動産の店舗の契約がまだ続いているんですよ。あ一応看板がまだ残っているので実際はもう撤退するんだしかしこれは失敗したんですが中国ビジネスからはさ撤退していないんですよ。すね、ハウス食品とここ一番が手を組むんですが、うん、もう一度挑戦したんですよ。うんうん、彼らが最初のやったあの、うんあのカレーの店ではですねカレーはですね今から言うとですね10年前の話でカレーがですね70元ですよ高級食ですよお弁当がですね5円の時代にですねカレーが70円ずっと驚いてですねなぜ元庶民的な価格を設定しなったその意味ではですね、ここ一番と一緒に手を組んでやったとはですね、25元ぐらいをメイドにですね、料金を設定してるんですよ。その時その社長は誰なのかというですね、この失敗したカレーの店の店長だった人ですよ。ですから失敗したこと自体はさ一つの勉強になっているわけですよ。この値段設定がです、ね、市場からです、ね、有利しているのを気づいているわけですよ、ね。そしてビジネスチャンスを与えたらですね、もっと消費者の近くにいて、もっと消費者が受け入れられるようなう値段でやるわけですね。1店舗目はですね、さすがにですね、最初はやっぱり赤字でスタートしてですね、2店舗目はですね、2、3ヶ月で黒字になったんですが、ね、3店舗目ができた時はです、ね、これもう傑作でですね、上海の久さみつデパートにできたので,です、ねうん、あの私取材しに行ったんですがお茶3店舗ができたので新しい店で取材しないと、はい、ああでいいよと。あのじゃあお昼もそこで食べると11時半に行けと言われて11時半に行ったんですよ、はいえー、店の入り口のところにです、ねえー、私の席を用意されたんです顔には出さないかったのは、まあ、もちろん口にも出さないかった心の中で,です、ね、ちらっと思ってです、ね、お客さんでしょうだから一番奥の席ですねなぜ外なのか、ですね、一番外なの,のかいぶ、ねそ,えー、そこの社長になってる向けの店長ですね見,見逃しているようです、ね、いやいや、もう,もう,もうさん、これはですね12時になると店がいっぱいになるので私たちがさっさと出られやすいようにですね他の喫茶店でゆっくりお話できるように一番外側の席用意されたこの店ができたばかりで実はサインなどはさまだ取り付けてないんですよもう満,満席という話が出てきて、はい、まあ,ありえるのかよと思ってですね、まあ、かといって食べながらお花雑談するわけですね12人になるとです、ね、本当に席が埋まってしまったんですよ。そう私が食事した後あの移動するわけですね。ちょうど1 0 0ルぐらい歩いたところですね人群れの人がです、ね、いろいろ物を持っている人と出会ったわけですよ。それは社長が挨拶し,してです、ね、それで、まあ、あのまた私たちと移動するそ社長。その社長が教えてくれたのは、今の人たちですね。最後取り付けに行くあ<ー>人らしだと、うん、人間は考えられないでしょこの店が凍結オープンした月からもう黒字ですあ、うん、今ハウスの中国の業績もすごいです
1: もんね7年ぐらいそうそうあのルールのカレー持ってじゃで中国カレーを記録の自民職人ってことで彼らやってて7年間苦労したけど今完全黒字化してものすごく頑張ってやられてますもんね。そうですね、うん。そういう背景があったんですね。なるほど、ありがとうございます。先生、うん、ちょっとまた時間が来てしまいましたんで、うん、えっ、ー、と今回もこれで終わりにいたしますがまた先生ぜひ遊びに来ていただいていろんな先生のあの取材とかあのまたあのノウハウをあのリスナーの皆さんにお届けいただければと思いますので、8回になたりどうもありがとうございました。いえいえありがとうござい
2: ました。うん